1: dans « Livrez-vous votre émission littéraire sur Public Sénat ». Alors, inutile de vous dire que c'est un retour un peu différent de celui que nous imaginions puisque en lieu et place de la bibliothèque du Sénat, c'est tout simplement ma bibliothèque que vous apercevez avec les livres des enfants, quelques beaux livres, les livres sur Paris. Inutile de vous expliquer pourquoi c'est ma bibliothèque que vous découvrez. Nous allons évoquer la littérature au temps de l'épidémie et l'épidémie c'est celle de coronavirus, du coronavirus. Je vous présente mes invités avec qui nous allons évoquer ce thème. Tout d'abord Geneviève Brisac bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine prix Fine féminin et vous avez notamment publié « Vie de ma voisine » chez Grasset. À côté de vous, William Marx, bonjour. Bonjour. Vous occupez la chaire de littérature comparée au Collège de France. On vous doit notamment un savoir gay, publié aux éditions Minuit. Et enfin, Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, mais vous avez été aussi médecin et diplomate, et vous avez notamment publié les trois femmes du consul aux éditions Flammarion. Alors, le monde occidental avait peut-être oublié les épidémies, mais vous, Jean-Christophe Ruffin, vous ne les aviez pas oubliées. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, l'épidémie actuelle
2: non, en fait c'est le retour de l'histoire, c'est le retour de l'histoire qu'on avait essayé de mettre à distance, l'Europe le, a été longtemps le, le, le théâtre des drames, des, des cavaliers de l'apocalypse, vous savez la guerre, les épidémies, les famines, et puis depuis disons la, la fin de la deuxième guerre mondiale et surtout les années 60, la prospérité, le développement économique, la fin des guerres coloniales, tout ça nous avait mis un peu à l'abri et on avait fini par oublier que ça existait on avait fini sauf ceux comme moi qui... Euh, s'occuper euh, toujours de ces guerres, et de ces famines et de ces épidémies, mais loin. Elles étaient euh, ailleurs. Donc, on allait les chercher, si je puis dire, euh, en Afrique, euh, en Asie, en Amérique latine. Et aujourd'hui, bah, avec euh, le terrorisme, avec euh, Charlie, etc., le, le, la guerre est revenue ici. Les réfugiés qu'on avait l'habitude de voir loin, bah, ils sont maintenant sous le métro à Stalingrad. Et, et les épidémies, bah, elles sont là. Voilà.
1: Et le romancier que vous êtes, qu'est-ce que... Ça lui inspire cette épidémie de, de coronavirus
2: Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle arrive à un moment où euh, il y avait une sorte de quelque chose qui flottait, je dans l'air ici, euh, qui était cette impression que quelque chose allait arriver. Euh, alors, personne ne savait quoi, bien sûr. Mais vous avez vu ces écologues qui allaient s'installer au fin fond de la Creuse avec une éolienne et un potager. Enfin, cette idée que, que le système ne fonctionnait plus, qu'on que, qu avait exagéré, que finalement, d'une certaine façon, là, voilà, on avait peut-être un peu trop tiré sur la corde. Et il y, euh, y a tout à coup ce phénomène qui arrive et qui, en effet, est un peu issu d'une euh, forme d'effraction de la nature, puisque ce sont toutes. Ces épidémies, la plupart, enfin que ce soit Ebola ou que ce soit euh, celles-ci, sont, sont issues de l'animal. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de... On est rattrapé par la nature d'une certaine façon. Et, et c'est assez fascinant de le de voir que finalement, on en est à la fois surpris et, et pas vraiment.
1: Geneviève brisac on a l'impression de, de vivre une forme de, de retour de l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, Oui, enfin... Oui et non. Oui, on a... tout. L'impression, impression, comme le disait Jean-Christophe Ruffin, que qu'on voit revenir en boomerang une série de, de phénomènes que qu'on croyait avoir mis à distance. Euh, et ça ressemble. Alors, quand on dit nous avons tiré sur la corde, je pense que bon, moi j'ai un petit peu de mal à. Enfin, nous c'est nous l'humanité, mais enfin l'humanité c'est des des, des des civilisations, des, des gens très très différents et je ne trouve pas que tout le monde est responsable tout à fait de la même façon. Enfin bon, ça c'est encore... Euh, enfin qu c'est quand même des gens qui agissent, et des gens qui subissent de manière générale, mais qu'on ait, qu ait eu le sentiment qu'il allait se passer quelque chose, c'est vrai. Ce qu'on qu vit en ce moment de, qui nous rappelle des périodes antérieures et c'est vraiment surtout là-dessus que j'ai réfléchi ces jours-ci c'est la question de la peur, et qui nous ramène effectivement, comme le disait Jean-Christophe, à l'époque des attentats, et la peur, les écrivains ont toujours réfléchi sur la peur.
1: Quels sont justement les écrivains qui, pour vous, ont écrit des pages importantes à ce sujet
3: À vrai dire, énormément, beaucoup d'entre eux l'ont fait, alors, en général, et c'est une chose sur laquelle euh, je voulais aussi insister, c'est rarement sur le coup, parce qu'en fait, euh, on, sur le moment, euh, on est tous euh, choqués, euh, presque euh, à, réduits au silence, d'une façon d'ailleurs hébétés euh, par, euh, par ce qui nous arrive et qu'on ne comprend pas ce qui se passe en entre ce ce qui va se passer d'ailleurs, surtout, on le... On ne, on ne le conçoit pas, on essaye de le concevoir, et donc on se retourne vers vers les livres. Et, et moi, j'ai pensé à une, une écrivaine qui est très importante pour moi, une Italienne qui s'appelle Natalia Ginsburg. Et, et cette Italienne… Est-ce euh, que vous pouvez
1: euh, nous la présenter, je ne dis <rire> pas
3: Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très connue, comme souvent les, les écrivaines. Elle est née en 1916 euh, dans, dans le nord de l'Italie, elle, C'était une, une famille juive italienne de, de, de militants socialistes. Son père était un, un grand ingénieur, très, très farfelu et très autoritaire aussi. Et elle a épousé un, un historien qui s'appelait Léone Ginsburg qui a été assassiné par, par les nazis assez rapidement. Elle s'est retrouvée confinée euh, en, en, dans les Abruzzes. Et elle a beaucoup parlé de ça, de, de cet isolement avec des enfants petits euh, en essayant, et, alors elle avait un, elle a écrit nettement plus tard d'ailleurs des, des, des livres magnifiques, en particulier un livre qui s'appelle Les mots de la tribu, et elle dit la chose suivante euh, que je vais vous lire parce que ça sera mieux peut-être, un petit paragraphe dites, elle dit, voilà, elle dit notre cœur est très fort il est fort parce qu'il attend toujours, l'attente c'est vraiment quelque chose de caractéristique de, de ce qui nous arrive on ne sait pas ce qu'il attend il est doté d'une patience infinie, tout le reste est très fragile nous avons l'estomac délicat, la peau délicate, le palais sensible, les nerfs fragiles. Nous avons des insomnies, des tremblements, des cauchemars, des, des sueurs nocturnes. Mais le cœur n'a rien, jamais rien, il est très sain. Il avale tout, il digère tout. Les éloignements, la solitude, les poisons, les pensées angoissantes, les années horribles. C'est le cœur qui est fort, c'est le cœur. Et je trouve que ce cœur, qui est aussi une métaphore sur la littérature, c'est vraiment euh, très… ça nous aide beaucoup,
1: oui. C'est un très beau passage Geneviève Brisac. vous avez prononcé un mot important, le mot de confinement, mais William Marx, vous qui êtes professeur de littérature au Collège de France, pour un écrivain, être confiné, ça n'est pas finalement une expérience si extraordinaire
0: bah, J'allais dire euh, qu'en fait, c'est la condition ordinaire de l'écrivain, la condition ordinaire du lettré. Regardez par exemple cette magnifique euh, gravure de Durer représentant Saint-Jérôme dans son cabinet. Euh, Saint-Jérôme euh, confiné, c'est la même chose que Saint-Jérôme non confiné. Saint-Jérôme est toujours confiné en tant que traducteur, en tant que lettré. Et les écrivains, la littérature euh, ne peut pas s'édifier en dehors d'un repli euh, d'un repli sur soi, d'un repli dans sa bibliothèque, la bibliothèque de Montaigne. Où... Et les malades, eux-mêmes, ont eu une propension à pouvoir faire ce retour sur soi, ce repli sur l'intériorité. Le, le plus les plus grand écrivain confiné, à la fois le plus grand confiné et le plus grand écrivain, euh, c'est peut-être Marcel Proust, qui, à cause de la tuberculose, est obligé de tenir la chambre et, et fait et fait son œuvre. Et il n'y aurait peut-être pas eu la recherche du temps perdu euh, s'il n'y avait, eu, euh, avait pas eu la, la tuberculose. Donc, euh, la, la maladie euh, est une occasion de confinement et aussi une occasion de concentration de, qui permet le travail. Mais c'est le, le travail lettré et nécessairement un travail confiné. Donc, de ce point de vue-là, il serait intéressant de faire une enquête auprès des, des écrivains euh, actuellement. Il y en a deux. Ah, j'en ai deux, euh, j'en ai deux sous la main, si euh, j'ose dire. Effectivement, a... le, le, le rythme de travail change avec le, avec le, le confinement. J'aurais l'impression que, en dehors de la peur, qui est peut-être nouvelle, ça oui, euh, comme le disait jean Brésac, euh il me semble que pour les lettrés, il euh, n'y a pas tant de changement que, que cela. C'est un privilège dont ils jouissent.
1: Jean-Christophe Ruffin, c'est aussi un, un formidable révélateur des sociétés humaines et du comportement humain, les épidémies.
2: Oui, d'ailleurs, le livre que j'allais dire que je préfère, c'est pas comme Brassens, la guerre de 14 que je préfère, je préfère pas une épidémie par rapport à une autre, mais c'est l'évocation du choléra par Giono dans, dans le hussard sur le toit, parce que c'est justement, exactement comme vous le dites, l'utilisation de la maladie comme révélateur. C'est-à-dire, c'est pas tellement la maladie en tant que telle, parce que le choléra, dans, dans le Hussard sur le toit est assez mal décrit d'un point de vue médical, d'un point de vue clinique, mais il est décrit euh, comme une sorte de de, de révélateur qui immédiatement euh, va va placer les les êtres humains, euh, j'allais dire face à leur vérité. Alors il y a les il y a le courage, il y a la lâcheté, il y a la veulerie, bon et justement euh, il y a la peur. Et, et le, le, la grande leçon, si je puis dire, de ce livre. C'est que la, la peur c'est la maladie, c'est-à-dire que euh, et ça je crois qu'il faut euh, revenir et garder ça en tête, c'est-à-dire que euh, la maladie euh, c'est pas seulement pasteurien, c'est pas un microbe qui produit une maladie, c'est un microbe, un agent infectieux et puis tout un ensemble. Et effectivement la manière dont on la reçoit est conditionne beaucoup la façon dont on va la surmonter et la peur est certainement un phénomène très aggravant et Angelo comment il se comporte face à, à, au choléra et eh bien il comporte avec une espèce de d'insouciance de courage de générosité et de bonheur et d'amour aussi euh, qui va le rendre euh, bah, finalement invulnérable voilà Geneviève Brissac, justement. J'aime beaucoup cette, cette, cette vision de, qui n'est pas, pas une vision justement euh, tragique et qui est une vision qui laisse sa part à l'humain, qui laisse la part de, j'allais dire, qui, qui, qui dit au fond que, que l'être humain peut faire quelque chose face à ça et que c'est le meilleur de lui qui peut le
1: sauver, d'une certaine façon. Geneviève Brissac, je, je crois que vous avez une conception plus tragique de, de la peur humaine au travers d'expériences oui. des expériences, d'ailleurs, oui pas forcément la maladie, mais ça peut être aussi des persécutions politiques ou des épisodes historiques de ce genre.
3: Oui, oui, c'est vrai, Guillaume. Euh, C'est-à-dire qu'en écoutant jean christophe je me disais, euh, je me repensais à une phrase de, de, de Anna Akhmatova, la, la poétesse euh, russe, hein, qui vivait euh, pendant le, par le, l'URSS, dans les années. Euh, dans les années 30-40, et alors elle disait... Oh, la
1: terreur stalinienne. Voilà, terreur vraiment, stalinienne, exactement.
3: Et alors elle disait la chose suivante, elle disait deux choses qui vont ensemble. La première, elle disait, ce que nous avons vécu de plus important dans toutes ces années-là, c'est la peur, avec son cortège ignoble, je ne sais plus quel mot qu'elle utilise, de honte, euh, de honte, et elle utilise un autre mot, euh, et de sentiment d'impuissance. Je pense que, et pour les écrivains, c'est important parce que je pense que tous les écrivains travaillent avec les, les, ces sentiments difficiles à supporter, en l'occurrence la peur, la honte et le sentiment d'impuissance. Alors, elle disait aussi en même temps, c'est-à-dire que la peur, je pense qu'il faut la regarder en face et que tout le monde l'éprouve. Et elle disait en même temps euh, que, euh, que, que que la peur et qu'elle craignait beaucoup les gens qui n'avaient pas peur. Euh, elle, elle disait les, les gens qui n'ont pas peur m'inquiètent terriblement. On ne on, euh, on ne sait pas on ne sait pas de quoi ils sont capables en termes de de de, de, de mauvais pas en termes de méfaits en fait. En, ils représentent un danger euh, pour pour l'ensemble des humains. Alors elle parlait c'est vrai de de, de persécutions politiques et on sait bien comment des euh, gens qui n'ont pas assez peur euh, peuvent être un danger pour les autres. Ce qui est d'ailleurs aussi vrai pour la pandémie. Parce que, enfin, c'est très contradictoire parce que on nous dit, enfin, on nous dit en même temps d'avoir peur et de ne pas avoir peur. Et on le ressent soi-même. On a peur si on et on passe, a pas peur.
1: Juste, Si on passe justement de la persécution politique à l'épidémie ou à l'épidémie comme un symbole Persique. de la persécution politique, on songe, William Marx, immédiatement à Camus.
0: Oui, tout à fait. Mais Camus lui-même appartient à un mouvement dont, dont parlait Jean-Christophe Ruffin tout à l'heure, à savoir l'utilisation de l'épidémie par la littérature comme un révélateur de l'humanité, comme une mise à plat, une mise à nu des fonctionnements humains à l'intérieur de la de la société. Alors c'est vrai que au XXe au siècle, on pense d'abord effectivement à ce à ce chef-d'œuvre qui est euh, la peste euh, de Camus, euh, qui raconte comment euh, une ville s'organise et, et, et avec cette épidémie, et, et Camus montre qu'il y a une sorte de, de typologie euh, des, des, des humains. Il y a euh, les héros, il y a les salauds. Euh, donc on, on est là dans une dans une configuration. Euh, qui euh, fait de l'épidémie de une sorte d'allégorie de toutes sortes d'événements euh, tragiques qui peuvent arriver dans une société humaine. Et quand Camus écrit, écrit La Peste, euh, il songe évidemment euh, aussi à ce qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale en France. Mais cette utilisation de l'épidémie comme révélateur de l'humanité, euh, Giono la, le fait effectivement dans Hussard sur le toit avec une veine plus plus romanesque, qui n'étonne pas que que sur claude que, fin l'aventurier, euh, s'intéresse au personnage euh, d'Angelo auquel euh, on peut plus facilement se, se projeter. Mais ça, ça remonte assez loin, même euh, La Fontaine, dans « Les animaux malades de la peste euh, » nous montre, utilise l'épidémie dans, dans cette courte fable comme un, un révélateur euh, des constantes euh, d'oppression euh, sociale qui existent euh, à l'intérieur de toute société. Alors là, il s'agit d'animaux, mais ces animaux représentent en fait euh, l'humanité. Euh, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cours feront blanc-noir. Blanc, blanc Et ça, la peste est, le révé est la révélatrice euh, de, de ce qui est au plus profond euh, de, de, de l'homme, et de ce point de vue-là, elle est un, un ingrédient extrêmement euh, précieux pour, pour, pour l'écrivain, ce qui fait que les écrivains parlent de la peste, ou de l'épidémie, de manière générale, à des moments, comme le disait, je crois, Jean-Philippe tout à l'heure, euh, qui ne sont pas nécessairement le moment même euh, de l'épidémie, mais qui sont peuvent être beaucoup bien postérieurs, parce que l'épidémie en elle-même a une utilité euh, littéraire et narrative.
1: Et alors, dans euh, le temps de l'épidémie, Jean-Christophe Ruffin, il y a le malade, mais il y a aussi le médecin. Pour le médecin que vous avez été ou que vous demeurez d'ailleurs, Jean-Christophe Ruffin, je ne sais pas si on cesse d'être médecin, eh bien, euh, qu'est-ce que cette épidémie vous inspire? Ben, D'abord,
2: elle m'inspire une certaine modestie parce que euh, c'est vrai qu'on on, on avait tendance, je parlais tout à l'heure de Pasteur, à, à penser qu'on avait fait le tour à peu près de, des menaces qui pouvaient provenir de la de la nature de toute façon et puis euh, on se rend compte qu'elle est euh, que, que la nature est beaucoup plus beaucoup plus prolifique en, en danger euh, contre l'humanité qu'on ne le croyait c'est à dire que il euh, y a euh, ces, ces virus qui qui en fait existent partout et dans un très très grand nombre qui euh, finalement nous nous entourent et je pense que euh, au sortir de cette, de cette épreuve, hein, quand tout ça sera, sera derrière nous, euh, il va rester, et peut-être que c'est salutaire d'ailleurs, euh, dans l'esprit des humains, cette notion de fragilité euh, qu'on euh, qu avait sans doute abandonnée, avec cette idée qu'on pourrait sortir de tout. Et, et en fait, là, on se rend compte qu'on euh, ne maîtrise pas tout mmh. et qu'en particulier la maladie, c'est quelque chose qui... <coughs> n'est ne, pas pour pour toujours figé euh, mais que ça se que ça se renouvelle que ça évolue que c'est une un rapport au monde qui en fait euh, à, à tout moment peut revenir euh, sous une forme tragique voilà et c'est ce retour du tragique ce retour de la menace ce retour de la fragilité ce qui veut pas dire le retour de la peur eh <coughs> bien nous devrons vivre avec
1: le retour de la peur et le personnage du médecin William Marx, ça aussi médecine et littérature c'est un thème qui traverse les ouvrages
0: oh, -à -dire, -à -dire, Moi j'ai été particulièrement euh, frappé euh, de la similarité alors il y, a, il y a des personnages de médecins évidemment dans les euh, dans les dans les dans les romans au 19e ou au 20e siècle mais moi j'ai été particulièrement frappé dans les épisodes que nous traversons actuellement de l'analogie qui existe entre euh, le discours médical actuel et puis euh, certaines euh, et les polémiques euh, qui traversent euh, le discours médical et puis euh, le discours de Molière ou le discours de de Pascal au 17e siècle je pense en particulier à la, à la polémique créée euh, autour du, du professeur Raoult et autour de, 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 de l'usage ou non de l'hydroxychloroquine. Personnellement, je, je, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je m'intéresse ici à la, à la structure des, des, euh, des, des discours. Et ce qui me frappe, par exemple, c'est lorsque le professeur Raoult dit que euh, euh, la vraie pratique médicale euh, doit se libérer des contraintes de la théorie de la recherche médicale. Moi, j'entends un type de discours qu'on a chez Pascal en tant que janséniste dans les pensées où il écrit que la vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie morale se moque de la morale. Et euh, parce que Pourquoi y a-t-il ce type d'analogie entre les, les discours du XVIIe siècle janséniste et puis euh, le discours des partisans du professeur Raoult euh, mais sans, Parce qu'on est dans une euh, structure semblable à savoir qu'on a une orthodoxie une note plutôt, une hétérodoxie, qui essaie de trouver une place euh, à côté d'une orthodoxie euh, largement partagée et qui essaie de se, de se frayer un, un chemin dans euh, la sphère des discours et, et de, trouver, de trouver des partisans. Bien entendu,
1: Jean-Christophe Ruffin, euh, d'ailleurs le professeur Raoult pour vous, euh, c'est un personnage que vous connaissez bien, c'est un personnage d'ailleurs assez littéraire,
2: oui, c'est une figure mais en réalité, ce qui est plus compliqué encore que ce que dit William Marx, c'est que cette hétérodoxie, euh, c'est la, la médecine de toujours, c'est-à-dire que ce qu'il défend, c'est quelque chose qui, euh, qui, existait, qui, a, qui a existé pendant longtemps et qui aujourd'hui est remis en question parce que la médecine est coincée entre plusieurs contraintes et notamment la surveillance on pourrait dire de, de, des statisticiens des gens qui veulent en faire surtout une science donc il y a ce retour de l'humain finalement dans, ce, dans son discours qui, que, que moi je trouve assez, assez rafraîchissant à savoir que euh, voilà, le, le médecin c'est d'abord quelqu'un qui considère devant lui un individu, une personne et non pas euh, un item statistique ou, vous voyez, ou un sujet de c'est d'abord hein, c'est un peu retour vers, vers une forme d'art d'une certaine façon et, et, et je trouve ça plutôt, euh, plus, plutôt rassurant parce que y a, mais ça ce serait un autre débat et Guillaume est peut-être une autre émission mais c'est vrai que il y a cette évolution très très asséchante de la de la médecine et d'une façon générale euh, oui de de ces de ces pratiques de soins vers euh, vers des formes de 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 contrôle contrôle juridique contrôle scientifique etc qui finalement retire au médecin cette cette dimension presque créatrice qui qui face à un, face à une personne malade parce qu'au
1: fond c'est ça la médecine un mot de conclusion William Marx Oh ben,
0: je sais pas, je, je pense que le, le temps de la, de le confinement est aussi le temps de la, de la, de la lecture, hein. donc il faut inciter les, les téléspectateurs à, à, à lire. Ce qui me frappe dans, dans l'expérience que nous vivons actuellement, euh, c'est que, euh, au bout du compte, chacun replié chez soi, euh, au bout du compte, euh, revit des situations semblables à son voisin, sans le savoir. C'est ce que disait, je crois, Jean-Dié euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que plus nous, plus, moins nous nous égayons à dans la société avec les fonctions diverses et qui sont les, les fonctions sociales qui sont les autres, plus nous nous replions sur l'essentiel, à savoir euh, la vie au quotidien, les besoins, euh, les, be les besoins élémentaires, plus nous nous replions sur euh, l'humaine condition réduite à l'essentiel. Moi, ce que je conseillerais, euh, je ne sais pas si c'était le type de, de, de conclusion que vous demandiez, je, je trouve que une, une bonne lecture. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, c'est d'abord Montaigne hein, qui précisément parle de l'humaine condition, Montaigne replié dans sa Montaigne replié dans sa, dans sa bibliothèque, donc on n'est pas obligé de lire des œuvres qui parlent d'épidémie en temps d'épidémie, il sera toujours temps plus tard. De, de lire euh, des œuvres parlant euh, d'épidémie, Montaigne, et puis je peux aussi parler de la lecture que je, la relecture que je fais euh, ces temps-ci et, et qui me délecte et qui me, qui me ravit, euh, c'est euh, le Don Quichotte de Cervantes. Hein, C'est-à-dire précisément euh, cette euh, cette euh, d'été euh, que donne la littérature dans, dans la dans la fantaisie dans dans l'évasion hein. euh, la littérature c'est aussi une manière et c'est c'est aussi ainsi que l'utilisait Montaigne dans ses bibliothèques c'est aussi une manière de, de de sortir de son de son cabinet de de lettré de sortir de son chez soi de sortir de sa cuisine et euh, d'accéder à d'autres à d'autres formes de de réalité donc euh...
1: Jean-Christophe Ruffin, qu'est-ce que vous faites actuellement quand vous êtes confiné est-ce que vous lisez est-ce que vous écrivez
2: euh, non, je n'écris pas particulièrement, je suis, je suis chez moi à la, la montagne, là où j'écris les livres, mais là, il fait très beau et euh, voilà, j'essaye de, de naviguer entre les gendarmes pour essayer quand même de pouvoir marcher un petit peu dans la montagne, sans qu'un hélicoptère ou un drone s'abatte sur moi. Euh, donc, il y, y a ce côté-là aussi, c'est qu'on on vit quand même en ce moment dans une sorte de... De, de 1984 euh, pour la bonne cause puisque comme le disait Tocqueville, vous l'écrivait Tocqueville à la fin de la démocratie en Amérique, une démocratie euh, peut aller très très loin dans le contrôle puisqu'elle agit au nom de la majorité et du bien donc pour notre bien on arrive quand même à une situation en ce moment que je trouve assez euh, assez effrayante de toute façon, hein, même si on n'ouvrons pas le débat sur le confinement, son utilité ou pas, mais enfin, il euh, y a une, tout à coup, en quelques jours, presque en quelques heures, euh, un anéantissement total de nos libertés, c'est-à-dire que moi je fais 100 mètres et les gendarmes me demandent mes papiers, comme tout le monde d'ailleurs, mais enfin peut-être encore plus, parce que c'est encore plus choquant, parce que je suis dans cet espace de montagne que nous assimilons d'habitude à un espace de liberté et qui tout d'un coup devient au contraire un espace assez facile à surveiller finalement voilà donc euh, euh, voilà Alors, ça, ça, ça réveille évidemment forcément des des réflexes un peu de maquisard euh, et, <rire> et j'ai plus envie en ce moment de voilà de profiter de cette nature qui m'est interdite voilà euh, euh, mais je, je crois que ça aussi, il faudra y réfléchir quand on sortira de, ce, de tout ça.
1: C'est-à-dire... Euh... dans quelques temps, jean voilà. enfin, Geneviève Brisac. une suggestion de, de lecture, que faites vous Qu'est-ce que fait une écrivaine partant de confinement
3: euh, Non, c'est vrai que... J'ai remarqué d'ailleurs que je n'étais pas la seule, mais beaucoup de gens autour de moi... Enfin. Ceux qui ont le temps, parce qu'il faut quand même aussi, en l'occurrence, penser à ceux qui sont confinés avec différents enfants dans des petits appartements. Et là, la longue lecture n'est probablement pas... Le la chose possible mais ceux qui pour des raisons euh, quelles qu'elles soient d'ailleurs peuvent lire se disent tiens c'est une occasion c'est une bonne occasion de lire des gros livres et donc j'ai vu effectivement pas mal d'amis me dire eh bien je vais lire Dostoïevski que j'ai jamais lu euh, ou La Recherche que, que j'ai jamais lu euh, ou enfin Don Quichotte dans, dans, qu évoquait William Marx moi constante dans mes choix, je recommanderais si euh, si vous l'avez ou si vous voulez vous le procurer, de lire des, des, le, le journal de Virginia Woolf qui parle justement d'ailleurs aussi de, de tout ça, de qu'est-ce que c'est regarder autour de soi, observer, euh, écrire, euh, être malade, être guéri euh, et, euh, et lire, lire, lire.
1: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro spécial de Livrez-vous, une émission de Public Sénat en partenariat avec France Culture. Bon confinement.
0: Public Sénat